0: De Ketelhuis-podcast.
1: Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film.
0: We doen hiermee iets heel spannends. Met interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken. Maar ik weet niet of
1: dat interessant is voor de podcastluisteraars. Hallo podcastluisteraars. Je kunt ook überhaupt niet naar een theater gaan en een mooie DVD opzetten. kan allemaal ook.
0: Wat kunnen films ons leren over liefde en relaties en zo? Dat is de vraag in de
1: programmareeks Scènes voor een huwelijk. Waarin Flortje Smit in gesprek gaat met
0: ervaringsdeskundige. Je moet niet iemand dankzij al zijn aardigheden beminnen. Maar ondanks die paar lulligheden die er ook bij geleverd worden. Liefde is ook een band plakken. Bij mannen is dat heel lastig om dat, dat hart te
1: laten spreken.
0: De vrouw die mijn leven sterk bepaald heeft was Olivia Newton-John.
1: Laten we zeggen, ik heb vroeger nooit gemasturbeerd op Jackie Chang.
0: Vriendschap vind ik eigenlijk misschien wel de
1: hoogste vorm van liefde. Kijk, als je verliefd bent, idealiseer je je geliefde. Maar als je liefdesverdriet hebt, doe je dat ook. Ja, het is bijna maar Maar um, de ander wordt eigenlijk nog geweldiger dan diegene al was. Dus zelfs in zijn achteruit is romantiek eigenlijk een rotstreek. Dit keer is journalist-schrijver Piet Wu de ervaringsdeskundige En de film van dienst is Lilting. De Britse productie uit 2014 onder regie van Hong Kao.
0: Dag allemaal, uh, welkom bij uh, Scenes voor een huwelijk. Dat zijn, uh, is een serie films uh, die ik bespreek met ervaringsdeskundigen... over wat zij denken, welke lessen er vallen te leren um, ja, uit die films. Um, vandaag is mijn gast Piet Wu. Ik zit zelf dus niet op Grindr, dus ik wist dit niet. Maar het schijnt dus dat daar heel vaak bij staat, no Asians. En dat weet ik dankzij Piet Woe, want hij heeft een heel goed stuk daarover geschreven in de Volkskrant ooit. Ja. Um, hij benoemt het ook in dit boek, De Bananengeneratie, en in je webserie, Piet en de Bananen. Ja. Um, een van de dingen waar jij eigenlijk nu expert op bent geworden is welk effect dat tussen twee werelden staande, tussen de Nederlandse wereld en de Chinese wereld in jouw geval, oh, ja. wat dat heeft op dating en, en relaties. Hij um, koos Lilting, dat is een film die gaat over verlies, die gaat over interculturele relaties, um, het gaat over toenadering zoeken, het gaat over homoseksualiteit binnen de Chinese gemeenschap. Um, nou, Piet, welkom. Dank je wel. Hoe staat het inmiddels met het daten?
1: Oeh, wat een directe <laughs> vraag. Uh, je wilt uh, sinds mijn boek uit is? Of, uh, nou, gewoon überhaupt. Anders dus ben je nog
0: steeds, zit je nog steeds op de datingsites? Of, of ben je klaar?
1: Nou, ik, heb, uh, ik zit te denken hoor. Mijn boek kwam uit uh, 19. Toen heb ik... Ik, zit denken, ik, heb, nog, ik heb dit jaar nog gedate, maar het is uh, voorbij. Dus ja. uh, uh, Ik zit op Tinder, als je dat wil weten. Ja. Uh, dat, dat was het. Ja. ja.
0: Is dat nou zo? Want ik, ik hoorde nu dat uh, met Squid Game... dat er veel meer mensen nu helemaal oh. gek zijn opeens op, op Aziatische ja, maar, acteurs.
1: Ja, wat ik eigenlijk ook altijd in mijn boek probeer te beschrijven... is dat natuurlijk dat niet alle Aziaten of Chinezen hetzelfde zijn. En ja. dan... Ja, als je alles wat Japans of Aziats of Koreaans fantastisch vindt, dat klopt natuurlijk ook niet. Ik, bedoel, ik ken natuurlijk best wel veel stomme Chinezen, Chinezen zeg maar. Of, en gewoon niet. Zijn natuurlijk Er zit evenveel nuance in als dat je bijvoorbeeld naar Nederlanders kunt kijken. Of ja, ja. Chinees-Nederlanders. Ja. Merk,
0: merk je nu nog steeds wel dat je dan inderdaad zo in zo'n hoekje wordt geplaatst of niet?
1: Uh, nou, ik zit dus niet meer op Grinders. ik heb geen idee. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld No Asians, dat komt gewoon niet zo vaak meer voor. Het is dus ook gewoon niet dat mensen minder. Ik wil niet zeggen discriminerend of racistisch, zijn geworden. Maar het is gewoon niet meer dan natuurlijk omdat gewoon zo uh, bletend niet te zeggen. Op, ik denk gewoon dat mensen het dan gewoon niet meer zeggen. Dus, um,
0: maar stiekem wel de andere kant op zwaaien, uh, iedere keer. Ja, ja, dat
1: weet je natuurlijk niet. Ik nee. weet je natuurlijk niet of, uh, of mensen echt populairder. Of Chinezen echt populair zijn, geworden, of niet, of niet. Zeg maar. maar ik denk dat het wel beter gaat met de representatie, wat gewoon, denk ik, ook heel helpt. Maar je vraag was.
0: Is oh ja, nee, de vraag was inderdaad of je merkte dat, 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 dat het inderdaad meer dat hokjes uh, oplevert. Denken. Ja, dat het hokjes ah, denken misschien... Nou ja, wat jij zegt, die representatie is natuurlijk heel ja. erg belangrijk. Squid Game trouwens is voor de mensen die het nog niet gezien hebben of gevolgd hebben... is een, uh, een Koreaanse serie met alleen maar Koreaanse acteurs. Die is verschenen via Netflix... Um, ja. En dat helpt ook ontzettend. We hebben Oscar-winnaars gehad. Dus ja, zeker. Het is veel meer zichtbaar, denk ik.
1: Ja, ik denk vooral dat het belangrijk is dat er dan bijvoorbeeld in inderdaad die grote populaire films... dat er een keer een andere kant wordt wordt geshowed, zeg maar, getoond van wat een Aziat kan zijn. Dus ik bedoel, toen ik opgroeide, was dat natuurlijk gewoon niet het geval. En dan ben ik gewoon blij dat er in uh, bijvoorbeeld de Squid Game, dat er bijvoorbeeld mensen al... Uh, nou, ik wil zeggen namen. Ze hebben wel namen natuurlijk, maar ze hebben ook een nummer, maar ik doe meer uh, uh, dat, is, dat ze gewoon wat meer iets meer diepte krijgen dan de sushi Chef... of de Karate ja, ja, ja. En Meester of dat uh, en meisje, of whatever. Maar dus uh, daar ben ik wel blij om ja.
0: Ja, we gaan het straks nog hebben hoor, uitgebreider. We gaan na de film praten we um, uitgebreider na. Dus dan zal dit waarschijnlijk allemaal ook nog uh, aan de orde komen. Um... Uh, waarom ben je er eigenlijk zo in je, Allereerst, je noemt jezelf banaan. Ja. Dus geel van buiten, wit nee, van ja. binnen.
1: Ik noemde mezelf banaan. Nou, ik vind het nu denk ik toch wel iets minder... Het is nu echt wel twee, drie jaar later na het boek natuurlijk. Ja. Vroeger dacht ik altijd... Oh, ja, is natuurlijk een is van mijn moeder. Die zei, je ben, ziet er zo lekker Aziatisch uit. En ik wil niet dat je zo Nederlands wordt. Want je denkt dat je wit bent van binnen, maar <laughs> een Aziat van buiten. Dus geel van buiten. En toen dacht ik wel van ja, het, het is... Mijn moeder heeft niet verzonnen dat Aziaten geel zijn natuurlijk. Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk al een soort van rare waar, westerse ja. benaming voor Aziaten. Want ik ben natuurlijk niet, ik ben best wel roze of ofzo. Zeg maar. Of in ieder geval niet geel. In geval. Dus, dus je maar begint
0: al ja. nu een beetje moeite te krijgen. Want je, je bent zelf, ja, helemaal, je dus, zelf geprofileerd als ja, weet ik, ja, ja
1: <laughs> Vooral omdat ik wilde dat het geen negatieve uh, uh, connotatie zou krijgen. Zeg maar. Ik dacht van ja, dit is gewoon een soort van een geuzennaam. Uh, maar ik krijg wel steeds te horen dat het dus wel echt een scheldwoord is... in bijvoorbeeld uh, in China zelf bijvoorbeeld, of in Amerika... waar je dan dus niet wordt gezien als volledig alsnog. Terwijl je, ik, wat ik natuurlijk wil is dat het woord Nederlander ook mensen zoals ik bevat, zeg maar. Wat wel al het geval is voor heel veel, gro voor heel veel grote... In heel veel gevallen, maar soms ook niet. Ja. Dus dat, dat, daar ben ik eigenlijk gewoon meer voorstander van, denk ik.
0: Het hele banaan reduceert je natuurlijk ook meteen. Ja, tot precies. Iets... Dus
1: dan denken mensen, dan heb natuurlijk weer een hokje. En denk ik van, ja, maar als ik mezelf toch ergens benoem... dan toch misschien het liefste Chinese-Nederlander dan.
0: Ja. Ik waarom, waarom heb je besloten om zo open te zijn over, over relaties en over dating uh, op, op dit gebied?
1: Um, ik denk vooral omdat met dating... Daarin komt gewoon heel veel samen, zeg maar. Dus hoe je naar jezelf kijkt, hoe andere mensen uh, jou zien bijvoorbeeld... en hoe je je verhoudt tot die, de ander of zo, dat komt in daten gewoon samen. Dus in, vooral als je bijvoorbeeld Chinese ouders hebt zoals ik... dan krijg je in Nederland natuurlijk al vaak het geval van ga ik gemengd daten of niet... of ga ik alsnog met iemand die ook van Aziatische afkomst date, et cetera. Dus uh, ik vond dat gewoon een heel mooi... Thema waarbinnen alles samenkomt. Ja. Ja, ouders, uh, identiteit, uh, racisme, et cetera. Ja.
0: Ik vroeg je om een uh, film te kiezen. Je kwam met deze, ik kende hem niet, okay, ja. uh, kan jij kort vertellen waar, waar die over gaat, voor de mensen die dat ook nog niet weten?
1: Ja, het gaat over een, uh, een Cambodjaans, Chinese moeder, wiens zoon is overleden. En dan komt uh, eigenlijk de, 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 de Britse uh, vriend van die zoon, die komt dan eigenlijk. Uh, Toenadering zoeken. Omdat ze natuurlijk al bij om dezelfde persoon rouwen uh, En dat gaat dan niet, gaat niet zo goed. Omdat ze niet dezelfde taal spreken.
0: Wat trof je in, in deze?
1: Nou eigenlijk in de eerste acht minuten al, Dus ik zal niet per se nu je spoilen. Maar ik moest dus na acht minuten al huilen. <laughs> <laughs> omdat het zo herkenbaar was. van uh, Vooral hoe bijvoorbeeld de moeder. Dat is best wel een, een bekende actrice in China. Hoe zij. Uh, uh, nou nee, ik wil eigenlijk niet veel spoilen. Maar zij is gewoon heel erg... Uh, uh, ze zoekt ik, ik herken het wanhopige in haar of zo, zeg maar. dus uh, uh, ja, dat eigenlijk al toen dacht ik, nee, ik moet deze film toch afkijken. Ja. <laughs> ja, ja. We,
0: gaan, we gaan het dan niet spoilen, gaan we het erna, gaan we het er verder um, over hebben. We Moeten dus letten op die, op die moeder en op haar gedrag? We gaan even hints geven waar ze naar moeten kijken.
1: Ja, wat, nou ja, ik herken me bijvoorbeeld zowel in de zoon als in uh, zijn vriend, zeg maar. Zijn vriend die kan letterlijk niet. Uh, communiceren met, nou, eigenlijk zijn schoonmoeder. En uh, de zoon is natuurlijk degene die, eh uh, soort van, de, de, echt letterlijk, dus die twee werelden in zit. Zeg maar, dus ik vond, nou, ik vond het vooral mooi hoe. Uh, werd weergeven hoe bijvoorbeeld die zoon dus al die worstelingen moeten doorstaan... terwijl hij een relatie heeft met iemand die daar eigenlijk helemaal niks van begrijpt. Dus ik denk van ja, je, gaat, je komt toch gewoon... Nee, ik ga het veel <laughs> <laughs> Wat, uh, ja. ja. Te maar goed, in ieder
0: geval dus die, die, die uh, moeder-zoon-relatie moeten mensen opletten. letten. Mensen moeten letten op die relatie. Die onderlinge relatie, hè, die interculturele relatie, ja. en de manier waarop dat gaat. Ja. Um, verlies... Mensen daarmee. Nou communicatie, laat ik het zo zeggen.
1: Ja. Communicatie.
0: Ik denk dat dat interessant is om.
1: Uh, ja, ik denk dat dat wel echt uh, het hoofdthema is, misschien. Het hoofdthema. Ja.
0: Dus Kijken hoe ze met elkaar praten, wat ze wel en niet zeggen. Exact. ik help?
1: Yeah, I'm looking een Miss Jun Tan. Hallo Jun. hoe do you know Jun? I'm a friend of her sons.
0: I'm uh, Piet, ik ben een vriend van haar, zoon. Ik ben sorry. kan ik later? heb je hier? Piet, ik heb het opgezocht. Het uh, scenario was in eerste instantie geschreven met een uh, vrouwelijke hoofdrol. Dus dat het meisje verongelukt. En hij zei: de regisseur zei die ook het scenario heeft geschreven, die zei... ik vond het interessanter om er een homoseksueel personage van te maken. Want die, dat brengt toch een soort diepere laag aan de film. Oh ja. Snap je dat dit mee eens?
1: Um, nou, ik denk vooral ook... Hmm. Ja, ik kan natuurlijk niet. Nou, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn zusje, zeg maar. Die is natuurlijk gewoon <laughs> volbloed Aziat. En als die dan. Uh, nou, mijn ouders dachten ook altijd van ja. Die kan niet, niet met een, een, een witte Nederlander thuis komen. Dus dan denk ik wel. Die struggle die bestaat natuurlijk ook nog, van, nog steeds. als je een uh, Aziatische migrantenkind bent en een vrouw, zeg maar. Maar. Uh, nou, voor, ik bedoel, ik vond het zelf natuurlijk geweldig. dat het wel om, ging om queer karakters. Dus ja. voor mij was het uh, leuk. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat. Uh, dat er ongeveer een beetje dezelfde ideeën zijn van... je kunt echt niet met een witte Nederland. Ik val, dat zij ze vroeger altijd, hè? Ja. En nu valt het wel weer mee. Inderdaad.
0: Ja, maar ja. hier is het natuurlijk gewoon dub dubbel fout, moet je het maar, moet je het ja. maar noemen. Hè? Dus uh, eerst ja. heb je die coming out ja. en dan kom je ook nog eens met een wit iemand thuis. Dat is nee, het ja. slechtste wat kan gebeuren. Dus. Ja,
1: precies. Mijn, ik bedoel, mijn ouders vroeg ook dat ik altijd met een Chinese, ging, een Chinese vrouw ging trouwen... in plaats ja. van met zomaar een vrouw. Dus op zich, ja...
0: ja. Hoe, hoe ging dat eigenlijk bij jou? Uh, herkende je die, die hele worsteling, dat, dat je het eigenlijk niet durfde te vertellen?
1: Ja, vooral dat je het dan steeds gaat uitstellen. Dus dat in zegt, ja, ja, nou, weet je wat, kom maar gewoon eten morgen ofzo. Mm -hmm. Dat ik dan. Ja, ik moet wel. echt, denk wel even terug van wat, hoe ging het bij mij ook? Weer? Ik heb gewoon heel lang. Ik ben pas om mijn dertigste uit de kast gekomen bijvoorbeeld. Dat is relatief laat voor als ik kijk naar ik denk de mensen om mij heen destijds. Uh, ja, hoe ging dat ook weer? Um, nou, bij mij was het dus eigenlijk geen. kwam het ineens uit? Dus uh, ik weet nog dat mijn moeder, uh, denk al vanaf mijn achttiende. <laughs> steeds dan kwam aanzetten met. eventueel een vrouw of een bruid. Dat is dan van: ja, kijk, misschien is die vriendin van. Uh, die dochter van mijn vriendin een hele goede. Uh, potentiële bruid, want uh, mm -hmm. nou ja, ze kan Nederlands, bla, bla. Ze kwam met allerlei redenen waarom ik dan met die vrouw zou moeten gaan trouwen. Of in ieder geval daten. Dat, ja. dat, oh nee, leren kennen, zei ze altijd. Ik mag, mag haar <laughs> leren kennen. Maar... En
0: dan mocht je zelf verder kiezen?
1: Ja, dat ze deed dan alsof het een soort van... ja, als er nog heel veel vrijheid was in keuze of zo. En ik weet nog, nou, dat gebeurde dan, ik denk twaalf dus jaar lang of zo... dat ze dan wel eens een foto's stuurde via de WhatsApp... dat ze dan... Uh, uh, dat ze dan verwachten dat ik dan denk van, oh ja, wat wow, is een, een geweldige vrouw. Maar in ieder geval, op, op een uh, gegeven moment, toen dacht ik vooral van, um, ik moet, volgens mij moet ik het gewoon gaan zeggen. Want dit is gewoon heel gek. Elke keer als ik thuis kom ja. in Tilburg, dan voelde het alsof ik de hele tijd niet meer zelf was. En ik denk vooral, nou, het is dus niet per se iets heel erg asiatisch. Het is gewoon echt heel erg universeel, dat je gewoon dus niet... Nou, ik was de hele tijd een soort van uh, plaatje aan het voorhouden. Ja, een mooie plaatje, zeg maar. Van ja, ik ga later toch wel echt met de vrouw trouwen. En uh, dan worden we allemaal gelukkig of zo. Um, en ik weet nog dat ik... Nou, ik was sowieso beschonken. <laughs> maar dat, het, dat mijn moeder toen weer een breid stuurde via de WhatsApp. En ik toen zei ik van ja, ik val niet... Ik vind meisjes niet leuk. Ik dacht, ik verwoord het gewoon heel simpel. Zodat zij het kan lezen in, via de WhatsApp. Dat het gewoon zwart op wit staat... En dat ze dat gewoon even kan verwerken, maar ze vroeg meteen van wat bedoel je? Ja, huh, ik... ja. en toen zei ik van okay, ik moet het nog duidelijk maken. Dus Zegt van ik vind jongens leuk, niet meisjes. En toen hoorde ik dus even niks meer. Dus wat dat was eigenlijk mijn. Camera. Wat een
0: verschrikkelijk moment dat je dan niks meer hoort.
1: Ja, maar ik snap, het ding is, ik snap mijn ouders ook heel goed. Ik bedoel, op dat moment leefde ik al 30 jaar, zeg maar, dus met, en weten wie mijn ouders zijn. Dus ik dacht ook van ja, ik denk gewoon dat zij tijd heeft om het te verwerken. Uh, Um, maar het was natuurlijk voor mij wel heel erg uh, gemakkelijk. Want ik, de volgende dag ging ik toevallig op vakantie <laughs> uh, naar Istanbul. Dus ik was gewoon letterlijk uit haar bereik, zeg maar. Uh, maar ik weet nog wel dat mijn zusje toen appte toen ik daar... Ik was in, was in Istanbul en dat zij toen appte van... Ja, ja, wat heb je nu weer gedaan? Want mama ligt dus in bed te huilen. En toen dacht ik, oh ja, dit is dus hoe zij erop reageert. Want ik wist wel dat ze misschien... Ik Dacht van, nou, misschien wordt je ja. Ik wist niet zo goed wat ik kon verwachten, dus ik zat ook jarenlang in therapie omdat ik niet wist wat er te verwachten Ik wist niet wat er ging gebeuren. Ik dacht, ik word onterfd of zo. Of ik, word, ik mag niet meer thuiskomen of zo. Dus maar het hele um, idee
0: van ze zegt: Nou, Pieter, als jij maar gelukkig bent. Dat was wel iets wat je niet nee wat niet dat, zou uh, gebeuren. Zou niet echt in de lijn nee. van
1: zou niet echt in de lijn passen van hoe mijn uh, ouders zeg maar uh, zichzelf naar buiten presteren, denk ik. Uh, ja, dat was mijn coming out via WhatsApp dus. Ik, heb ze daarna, ik ben het weekend daarna naar Tilburg gegaan waar ze wonen. Mm. En uh, nou, uh, ik dacht, toen ik daar aankwam, dacht ik: Oh, misschien heb ik het allemaal gedroomd. Want ze doen heel normaal. Mijn vader oh, ja. deed, het helemaal, deed het heel normaal. Hij werkte gewoon in de snackbar voor. En ik liep de keuken en mijn moeder was gewoon aan het koken. Ik dacht. Misschien heb ik het toch allemaal gedroomd. Ja, je weet het niet. Ik dacht Misschien heb ik het verzonnen of zo. Dus moeder begon over hele banale dingen te praten. En op een gegeven moment moest ze dus wel heel hard huilen. Toen dacht ik, oh shit, dit is wel echt waar. Ja. Zij was gewoon aan het koken en moest gewoon heel hard huilen. En, uh, ze vroeg gewoon eigenlijk een beetje standaard dingen... die moeders dan eigenlijk gewoon vragen. Zoals, ben je ziek? Vroeger was je nooit zo. Krijg je dan nu aids? Uh, eigenlijk alle dingen uit onwetendheid waarvan ik dacht... Van, oh ja, dit is gewoon natuurlijk hoe je reageert als je echt niet weet wat het is of zo. Een soort van... Terwijl het, het was wel al 2015 of 2016. Dus ja, maar het voelde echt alsof het... Ja, ik weet niet. Een soort van jaren 90 uh, idee of zo was... van uh, al de vragen die ze stelden... Ja, maar misschien,
0: um, misschien bestond het hele, hele concept voor haar niet, omdat dat in nou, haar hoofd dus niet past.
1: Ja, dat heeft denk ik ook wel echt te maken met uh, de informatie die ze krijgt natuurlijk. Zij, zij <laughs> volgens mij vroeg ze ook van. Ze zei van ja, ik ken helemaal ja, wie dan? André van Duin kenden ze dan bijvoorbeeld wel. Maar verder dacht ze, ja, ik ken helemaal geen. Ik weet helemaal niet wat het is. Mm. Of alleen maar dat het dus niet meer past in het plaatje van uh, 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 hoe zij het graag voor zich zag. Namelijk dat ik uh, een diploma zou halen, een huis zou kopen, een auto... en daarna een week van, ga, ga, oh nee, ga daten. Of nee, ik, mo ik mocht niet daten tijdens de universiteit... maar de naam moest ik ineens wel meteen trouwen. <laughs> dat is dan natuurlijk wel altijd ja. heel gek in de Aziatische cultuur. Ja. Uh, en dat, is dat ik dan dus inderdaad met een Chinese vrouw zou thuiskomen. Dat was dan altijd een beetje het idee. En dat, dan past het ook meteen meer. Dan ja, hoe kan ik nu nog kleinkinderen krijgen? Dat was ook het eerste wat mijn vader vroeg, bijvoorbeeld. Oh ja. Dus hier vroeg eens van, ja, dus... Je wilt dus uh, niemand die jou naar jouw graf gaat dragen, zo verwoord je het letterlijk. Zeg maar. Dus van, dat hij dacht: van ja, dit is dus wat kinderen doen. Namelijk iemand die voor jou zorgt en jou daarna zorgt dat je een, een mooie begrafenis hebt. En wie gaat dat dan doen voor jou? Toch dacht ik: ja, ik kan natuurlijk nog wel kinderen krijgen, dacht ik. Maar ik dacht: ik ga dat nog niet even, die kaart nog even niet spelen. Ja, ja, ja. Het was een heel moeilijk gesprek, wel ja.
0: Maar is het, waar, waar ligt dat nou aan? Is het, is het gezichtsverlies? Is het, is het inderdaad dat ze hele hoge verwachtingen hebben... die ze dan moeten bijstellen? Um, leggen ze te veel druk op je toekomst? Waar, waar ja, zit die...
1: Ik denk al die dingen. Zeg maar. nee. Gezichtsverlies is wel ook echt een ding. Um, ja, ik denk dat mijn ouders... Ja, dat past, past gewoon niet in het perfecte plaats. Vooral als je, niet helemaal, als je helemaal geëmigreerd bent naar een ander land... En dan, ja, dan moet je het eigenlijk maken. Dus dan zou het gek zijn dat je kinderen dan niet in dat perfecte plaatje passen. Dus uh, ja, dat, dat ging dan gewoon ineens niet meer. Dus uh, ik denk vooral... Nou, ik ging dan toevallig een half jaar later met mijn moeder... naar een bruiloft in China als mm -hmm. reis. En toen merkte ik al mijn moeder van... Uh, elke keer als ze dan vroegen, uh, heeft, heeft Piet al een vriendin of een vrouw, of gaat hij al trouwen, dan zegt hij, nee, nee, Tim, dat is mijn broer, die gaat de eerst, die, die heeft nu een vriendin, die is, die is wel wit, maar ja, die heeft al een goede baan, bla bla, dan mm -hmm. gaat ze gewoon met, meteen in afleidingsmanoeuvres, zeg maar, gaat ze dan meteen uh, doen. Dus ja, gezichtsverlies is wel echt een ding, inderdaad. En inderdaad, het idee dat de familie een soort van hoeksteen, de hoeksteen van de samenleving is, dat ja, ja. de traditionele familie.
0: Maar tijdens die reis heeft ze je ook nog steeds geprobeerd te koppelen aan een vrouw. Terwijl ze toen al wist, toch?
1: Ja, ja dat was. Ik werd, uh, eigenlijk werd ik meegelokt op, op reis. Met mijn moeder naar China. En dat ze dan. Dan had ze dus toevallig. Toen ik daar aankwam, had ze dus een gist geregeld in Shanghai. die ons zou rondleiden. En die gist bleek dus inderdaad. Uh, de vrouw te zijn. Aan, van wie ze een foto stuurde. Ter, over de WhatsApp. toen ik daarna uit de kast kwam. Dus dat ik probeerde alsnog. Ze uh, dus dacht, je weet nooit. Ja, ze, ze, nou, ze, inderdaad. Ze zei, dacht gewoon van... je hebt gewoon nog niet de juiste vrouw ontmoet. Dus, je bent helemaal geen gay. Dit, dit, uh, dit, ja, dit is gewoon een soort van... Uh, dit is mijn laatste poging om te laten zien... dat jij gewoon wel op vrouwen valt. Dus uh, voor haar was dat ik er gewoon ergens voor zo'n wanhoop staat. Inderdaad.
0: Hoe, is dat, ja. hoe is het voor jou als jij... want je zegt van... Hey, je, um, ze willen eigenlijk het, het perfecte plaatje... Jij kwam er natuurlijk op een gegeven moment achter... dat jij dan niet zou voldoen aan ja. dat perfecte plaatje. Ja. Um, heb je daar dan nu vrede mee? Dat je, dat, niet, dat je daar niet aan voldoet? Of is dat nog steeds lastig?
1: Uh, nou, dat ik daar niet aan voldoet... heeft natuurlijk minder te maken met mijn ouders tegenwoordig. Vooral omdat het alweer een tijd geleden is. En het is niet dat ik elke dag met ze spreek hierover. Nee. Eigenlijk vrijwel nooit. Hm. Maar voor mezelf, ja, ik... Uh... Ik ben heel erg blij dat het mijn alternatieve seksualiteit mee heeft gevormd tot hoe ik nu ben. Zeg maar. Dus ik ben bijvoorbeeld nu ook ambassadeur voor Pride Amsterdam bijvoorbeeld. Omdat ik dat belangrijk vind dat, dat, dat het bij mij niet alleen maar gaat om uh, het Aziat zijn. Waar mijn boek bijvoorbeeld heel erg over gaat. Maar ook over de kruispunten met andere uh, gemorganiseerde groepen. Zoals de LHBT community. Mm -hmm. zeg maar. dus ja. ja.
0: Um... Zij zegt ook in de, in de film, zeg, begint ze ook op een gegeven moment... zegt ze zelf, van ik, ik ben eigenlijk gewoon jaloers om, om mijn zoon te delen. Oh ja. Speelde dat, denk je, speelt dat ja. ook mee? Ja.
1: Natuurlijk, dat zag denk ik van... Oh ja, mijn moeder is natuurlijk ook heel erg... Uh, um, Zij speelt dat ook wel een beetje uit. hoor. Ze speelt dat ook een beetje. Maar ik weet nog dat ze vroeger zei van... Ja, uh, dat ze dan keek bijvoorbeeld naar mijn tante. En de tante die had dan bijvoorbeeld... Uh, die heeft dan twee schoondochters of zo. En de ultieme daad was dan als schoonmoeder... Zeg maar, dat je dan dus die twee onder de duim houdt. Dus <laughs> voor die tante was het een soort van een overwinning. Als, uh, in de eerste weken als zij die twee schoondochters... aan het huilen heeft gemaakt. En mijn moeder oh. zei... Dat is ook mijn grootste droom als schoonmoeder. <laughs> dat ik dus ook mijn schoondochters meteen Kapot aan smaak. het janken. Ja, met, dus, ze, dat is, ja, dus dat hele idee van, ja, je moet wel even weten wie, van wie die zoon is. Nou, van mij. Dus niet van, ja, dat was dan een beetje haar mijn droom. Maar ja, komt niet uit via ja. mij helaas. Ja. Oep,
0: want um, je zei, ik ben eigenlijk pas op mijn dertigste uh, uit de kast gekomen. Is het daarvoor, ja. heb je dan een soort, deed je daarvoor wel? Of durfde je dat ook niet aan?
1: Uh, nee, ik ben op mijn 22e, denk ik, uit de kast gekomen tegenover mijn vrienden. Yeah. Uh, naar aanleiding van een jongen op wie ik verliefd was. Dus uh, daarna ben ik eigenlijk gewoon gaan daten. En dat was eigenlijk voor een soort van een heel gek, maar een best wel een vrije periode. Want toen dacht ik natuurlijk niet na over of die uh, vriendjes bijvoorbeeld ooit naar ouders zouden moeten, omdat mijn ouders het niet wisten. Dus, maar zodra ik uit de kast kwam, toen dacht ik: oh shit. Dus nu zou ik ze eventueel kunnen voorstellen aan. Mijn hmm. ouders heb ik niet gedaan, nog steeds niet. Uh, dus ja, zul je wat dan, als je vraag ook alweer?
0: Nou ja, inderdaad, hoe je die Nou ja, je vond het dus heel bevrijdend ja. om dat dubbele leven te leiden. Dat is...
1: uh, ja, omdat het natuurlijk, nou, het, is, het ligt natuurlijk ook aan de fysieke afstand. Als, ik woon natuurlijk niet meer in Tilburg, waar mijn hmm. ouders uh, wonen, maar destijds bijvoorbeeld in Utrecht en daarna in Amsterdam. Maar uh, nou ja, het werkt gewoon op een, Die fysieke afstand werkt gewoon ook natuurlijk. Maar het is wel ingewikkeld,
0: ja. want je bent natuurlijk vol van iemand als je iemand ontmoet. En dat ja. is toch. En dan um, kan je er niet over praten.
1: Ja, maar ik vond het wel altijd moeilijk. Dus inderdaad, als ik dan thuis kwam in Tilburg, dat het dan wel altijd ging over of ik al ging trouwen. Nou, dat is gewoon altijd een standaardvraag. vraag. Maar. En ja, het is gewoon heel straks... maar het is natuurlijk niet per se iets, iets Aziatisch eigens of zo. Dus ik denk dat altijd hmm. natuurlijk... als je uh, een moment uitzoekt om je eigen zelf te laten zien naar je ouders... Zeg maar dat is al, denk ik gewoon altijd best wel moeilijk en universeel. Dus uh, voor mij duurde het gewoon heel lang... omdat ik dacht van die mensen gaan me onterven. En uh, ik ben eigenlijk dus ook pas uit de kast gekomen toen ik uh, financieel en emotioneel hmm. onafhankelijk was van mijn ouders. Dus ja.
0: En die vriendjes... Hadden die daar dan geen moeite mee? Want deze, jongen, deze jongen heeft er natuurlijk moeite mee... Ja. dat hij ook niet voorgesteld wordt. Dat hij niet in dat, in dat leven wordt...
1: Ja, wat serieus ik, um, wordt
0: genomen of zoiets.
1: Wat ik heel erg um, snap aan uh, de, de twee karak, de hoofdkarakters uit uh, deze film... is dat uh, het hele idee van uit de kast komen is natuurlijk vooral... Uh, uh, nou ja, laten we zeggen, in de westerse wereld is het zo... Uh, 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 hoe zeg je dat, belangrijk dat je je ware zelf bent of zo. Terwijl, ik, denk ik, in de Chinese cultuur ook veel vaker voorkomt... dat je bijvoorbeeld sommige dingen gewoon wat wegpoetst ofzo. Dat merk ik ook graag aan mijn ouders. Um, ja, dus voor mij was het gewoon... Ja, ik wilde heel graag uit de kast komen tegenover de mensen... tegenover bijvoorbeeld mijn vrienden of zo. Maar tegenover mijn ouders dacht ik wel van... Ja, te zijn, nou ja, bijvoorbeeld, nou, mijn therapeut vroeg bijvoorbeeld, uh, van ja, waarom moet je eigenlijk uit de kast komen? Hm. Oh ja, nou ja, ja, ik denk vooral omdat mijn ouders heel erg dicht bij me staan. Zeg maar, en zij hameren me altijd heel erg op dat, nou ja, bijvoorbeeld dat merk je in deze film ook al van uh, je, de, je moeder is de belangrijkste persoon in je leven. Of je vader is de belangrijkste persoon. In je, dat werd altijd, zo, vroeg altijd zo gebracht. Zeg maar. Dus ik dacht, ik moet op een gegeven moment gewoon wel uit de kast komen. Maar dat is natuurlijk ook een hele. Uh, ik denk dan, dan nog zijn er gradaties van hoeveel je van jezelf laat zien of zo denk ik vooral. ik denk vooral dat ik uit de kast wil komen omdat ik dan eigenlijk eindelijk van al dat gezeur over bruiden af ben maar ook het hele <tus> idee van de, de, dat ik dan de, de bare minimum zeg maar uh, hoef te doen qua uh, uh, hun kind zijn of zo. Zeg maar, qua hetero, als ze een hetero kind zijn, bedoel ik dan vooral eigenlijk. Um, want ja, het zijn nog steeds heel veel dingen die ik niet aan mijn ouders vertel. Wat betreft, ik praat nooit met ze over mijn datingleven bijvoorbeeld. Nee. Dus ja.
0: Maar je schrijft bijvoorbeeld wel heel veel over je datingleven, of tenminste niet, niet heel persoonlijk, maar wel over daten. Ze dus we weten ja. wel dat je dat doet, neem ik aan.
1: Uh, of ja. lezen ze dat niet? <laughs> nee, mijn ouders die... Uh, laten we zeggen, mijn ouders die hebben bijvoorbeeld mijn boek... Nou, mijn, moeder heeft mijn, mijn vader heeft mijn boek niet gelezen. Mijn, mijn moeder heeft mijn boek, denk ik, weggelegd naar vijf bladzijden. Omdat ze dacht, oh, het gaat hier over, Het gaat over je seksualiteit. Dat wist zij niet. Ze dacht meer van, wat leuk dat je al die Chinees-Nederlands hebt gesproken. en. Uh, <laughs> Ons op de kaart zet. En dit ja. eerste, mijn hoofdstuk gaat eigenlijk al meteen over dat ik me gevangen voelde in Tilburg. Uh, vanwege mijn seksualiteit. Dus uh, nee, ze lezen niet zoveel dingen. Het is wel. Ja, men, ik weet wel dat de buurvrouw van in Tilburg altijd naar de snackbak. Komt rennen zodra ik op tv ben. Dan zegt ze: Hey, je zoon is op tv en hij heeft het over. Puntje, puntje. Dat is eigenlijk de enige uh, nieuwsbron. Van yeah, yeah, yeah. Mijn Wat betreft mijn uh, artikelen of mijn, uh, de dingen die ik maak. Dus uh, ja, nee, ze kijken of lezen niet echt dingen van mij.
0: Maar is dat, is ja. dat niet ook iets, iets, um, iets Chinees dat je het hè, We weten het wel, maar we gaan het er verder niet echt over hebben.
1: Ja, dan denk ik het nou ja, ik denk het wel. Natuurlijk ook op een beetje het plaatje mag het mooie plaatje zeg maar voorhouden. Maar ik merkte bijvoorbeeld, ik maakte dit jaar een talkshow voor Pride TV voor als ambassadeur. En toen praatte ik dus met drie uh, jonge Chinese Nederlanders uh, die allemaal uit de kast waren, maar ook allemaal uh, heel veel moeite hadden gedaan om dus de band met hun ouders te verbeteren. En toen dacht ik, oh ja, dit heb ik dus eigenlijk niet gedaan, uh, want deze drie uh, mensen waren bijvoorbeeld heel erg, uh, nou, die waren wat jonger. En ze konden bijvoorbeeld uh, uh, al wel communiceren met hun ouders bijvoorbeeld. Dat is iets wat ik bijvoorbeeld mis. Dus uh, nou, om even te uitleggen, bijvoorbeeld mm -hmm. Kai kan bijvoorbeeld wel met Jung praten... omdat ze al bij mandarijn kunnen. Yeah. Maar ik kan dus bijvoorbeeld geen mandarijn... maar ook, kan, ook niet de stadstaal van mijn ouders. Dus uh, mijn ouders die spreken wingt maar dat hebben ze ons nooit echt geleerd. En, dus, en ook geen mandarijn. Dus dat betekent gewoon dat ik dus een soort van half-Munitogua... een half-Nederlands met ze spreek... maar nooit de goede woorden weet voor nou, ik weet niet wat bijvoorbeeld homoseksueel is... Ja. in dit Winitogua bijvoorbeeld. En ik merkte bij deze drie jonge uh, mensen... dat zij juist door de hele tijd... nou, elke dag de Sarah bijvoorbeeld, een van de... Mm -hmm. uh, um, een van de gasten die belt nu twee keer met haar moeder. Gewoon om uit te leggen van, ja, ik val op vrouwen. <laughs> ik ben nog steeds je dochter, et cetera. Uh, om gewoon die band te verbeteren. Uh, en maar ook, ze heeft bijvoorbeeld zelf ook les genomen in het mandarijn... om het gewoon te verbeteren, zodat ze beter met haar moeder kan communiceren. Uh, en uh, bijvoorbeeld Claire, uh, die, uh, nou, die praat bijvoorbeeld ook heel veel met uh, um, haar ouders... En, die had, en dan merk je toch dat ze die ouders steeds dichter bij uh, de kinderen komen te staan qua gevoel of zo. Dus mm. uh, de moeder van Claire heeft dus bijvoorbeeld eigenlijk een keer een haarspeld gekocht voor Claire. Want Claire is een transvrouw bijvoorbeeld. Dus dat was een heel groot moment voor Claire bijvoorbeeld. Want die dacht van: is, ik ben nu eigenlijk een dochter of zo in plaats van die zoon. Ja. Zeg maar. yeah. um, hey, ik merk wel van, ah oh ja, maar eigenlijk ik, ik zeg dan heel snel van, ik ben eigenlijk veel te oud hiervoor. Om dat, <laughs> om dat nog te verbeteren. Maar ik kan gewoon niet die, uh, die gezamenlijke taal vinden of zo. En dat vind ik denk ik het moeilijkste.
0: Ja, dat ja. lijkt me. Maar, maar nu snap ik ook. Want kijk, als jij zegt: Ik heb een coming-out gedaan via een appje. Dan ja. denk ik: Oeh, dat is wel heel. Ook, ook heel onpersoonlijk. Dat ja. is ook gewoon cent en. Ja,
1: maar ik wist de woorden daar niet voor natuurlijk. Nee. Ja, en ik denk wel vooral. Vooral als het zwart op wit staat. En gewoon grammaticaal correct. Of Dat zij het dan gewoon uh, veel beter kan tot zich kan nemen. Dus vandaar dat ik het via WhatsApp heb gedaan. Dat, mensen denken wel van: Hé, wat gek dat je dat hebt gedaan. Maar voor mij was het. Een soort van wanhopige uh, laatste poging. Of zo van dit is, dit is wie ik ben of zo.
0: Ja. Nou ja, ja, en ook omdat je het op die manier dus durfde.
1: Ja, precies. Het, het is gewoon als ja, ja. Het is een van afstand ja. <laughs> iets besturen, zeg maar. Ja.
0: En wat, wat herkende je aan die. Uh, want jij uh, hebt ook vooral eigenlijk gedeeld met, met witte Nederlanders. Mm. Merk je, zit daar een, een intercultureel verschil? En heb je dat onderschat misschien voor oh, nou. of... um,
1: Ik denk vooral de vriendjes die ik heb gehad, dat die al um, veel, nou, ik wil niet zeggen verder of zo, maar veel meer nadenken over uh, andere uh, soorten Nederlanders, zeg maar, al als begrijp wat ik bedoel. Nee? Dus dat ik bijvoorbeeld ook een Nederlander kan zijn. Ja, ja, ja. Dus, het is, dus ik zou niet zo snel met een racist of zo... zeg maar nee. wat, als in even heel erg... Dat wil uh, extreme, niemand trouwens, zeg maar. denk ik. Maar goed. Uh, nee, ik hoop het niet. Nee. Maar um, ja, culturele verschillen. Ja, ik heb een, ik kan niet per se nu een voorbeeld noemen van iets waarvan ik dacht... wow, dat is een supergrote clash of zo. Maar vooral natuurlijk omdat ik voor mijn gevoel al iets verder... ja, ik moet me op een manier natuurlijk onafhankelijker maken... van mijn ouders of zo, dus ja.
0: Ja, ik bedoel eigenlijk inderdaad meer dat. De manier waarop je met je ouders omgaat, hè? Dat is natuurlijk echt anders uh, voor jou dan, oh ja. Ja. dan um, voor mij bijvoorbeeld. Misschien of misschien niet, ik weet het niet
1: ja, ik zat dan zitten dan vooral te denken hoe anders of zo, van, ja ik vind zelf dus bijvoorbeeld best wel heel erg voor Nederlands of zo, wat dat betreft, zeg maar. dus ik denk niet echt het het van oh ja, mijn ouders, ja mijn ouders zijn gewoon, ja wat ook wel heel typisch aan mijn ouders is bijvoorbeeld dat ze dus bijvoorbeeld heel erg vriendelijk doen tegen uh, buitenstaanders. Dus bijvoorbeeld mijn eerste vriendje hebben, ze hebben ze bij ongeluk wel eens ontmoet of zo. Dan denk ik zo, wow, wat een leuke jongen. Wat een knappe dokter, bla, bla, et cetera. En dan denk ik wel van, ja, maar zo vriendelijk ben je eigenlijk nooit echt tegen in huis. <laughs> dus dan denk ik wel van, oh ja, het is wel een, een beetje dat plaatje. Mijn ouders zijn heel leuke mensen trouwens, maar het is wel, ze zitten wel natuurlijk op een bepaalde manier, uh, hoe zeg je dat, vast in de jaren tachtig China of zo, want ze zijn natuurlijk geëmigreerd... en ze zijn natuurlijk van een generatie boven mij. En ja, ze zitten een beetje tussen twee culturen en twee tijden in of zo. Het is niet... Ja, mijn ouders, het zijn, mijn ouders zijn hele harde werkers ook. Dus zij hebben gewoon ook niet zo heel veel tijd om uh, um, te assimileren. Eigenlijk een beetje zoals Jung bijvoorbeeld, zeg maar. Dus um, wat ik eigenlijk vooral in mijn eigen boek heb geleerd... en dus ook herken in Leelting is dus dat ik op een gegeven moment ook moest accepteren... dat mijn ouders ook maar gewoon uh, mensen zijn. Yeah. Dat zijn ze natuurlijk sowieso. Maar dat zij dus ook bijvoorbeeld zo hard hun best hebben gedaan... om het voor hun kinderen beter te maken, zeg maar. Dus dat ze daarvoor bijvoorbeeld ook hun echt hun eigen droom hebben opgegeven, dat is denk ik de grootste les die ik heb geleerd. Dat wil Mijn moeder die wilde natuurlijk niet... twaalf uur per dag achter het frituur staan, zeg maar... wat ze nu nog steeds doet... Um, ze hadden natuurlijk ook eigen dromen en die hebben ze op een manier opgegeven. En dat is iets waar ik denk ik gewoon zelf vaker bij moet stilstaan. Ja? ja,
0: want dat legt ook een enorme druk. Mm. Toch? Om? Nou ja, als je, als je de je realiseert dat je ouders ja. die, die dromen hebben opgegeven voor jou. Ja,
1: maar dat en maakt je wat... nu moet jij het
0: beste doen ter wereld.
1: Ja, maar dat maakt ze natuurlijk wel wat menselijker, zeg maar. Omdat mm. zij, zeg maar, ook. Uh, die realiseert zich gewoon niet zo snel dat zij bijvoorbeeld ook een droom hadden. toen ze hier kwamen in Nederland. eind jaren 80, begin jaren 80. Maar eind, ik bedoel, begin jaren 80. Um, dus dat, ja, dat als je daar niet. Ik zei dat nu gewoon vaker bij stil, dat, dat ik eigenlijk misschien ook gewoon een beetje meer ben zoals zij. Zeg maar. Als in, of zij zijn meer zoals ik. Als in, we zijn gewoon wat... Zij hadden ook dromen en die, ik kan mijn dromen die bijvoorbeeld... Ik voel me bijvoorbeeld heel erg uh, blessed, zeg maar... dat ik bijvoorbeeld heb kunnen kiezen voor de journalistiek... en voor het schrijverschap uh, mede mogelijk gemaakt... Ja. <tot> door mijn ouders die hard hebben gewerkt, zeg maar. Dus
0: ja. Ja, over communicatie, we hadden het er net wel over. Ja. Communicatie is eigenlijk is het, um, is een van de belangrijke thema's uh, in de film. Wat je eigenlijk ziet, is dat ze voortdurend om, om onderwerpen heen slalommen. Het is, is eigenlijk een mijnenveld om met, met die moeder te praten. Want ja. het kan, elk moment kan, het iets, kan er iets afgaan. Is dat iets wat je herkent of niet?
1: En of mijn moeder, een mijnveld, uh, Ja Nou ja, ja, ja,
0: precies. Of je gewoon bepaalde dingen...
1: Um, nou, ik heb wel een, er zijn wel onderwerpen waar we het vroeger nooit over hadden... waar we het nog steeds niet over hebben, denk ik. Um, nou, laten we zeggen, ik heb heel veel uit de breakout en de hitgrant moeten leren... Zeg maar, omdat mijn ouders bijvoorbeeld nooit over seksuele voorlichting hadden. <hijen> uh, dat zijn de dingen die we zelf een beetje moesten uh, ontdekken of zo. Ja, ik, nou, je hebt het altijd net over die druk inderdaad... maar dat wij moesten natuurlijk bijvoorbeeld wel altijd... Uh, wij waren degene die thuis Nederlands konden. Dus wij moesten altijd bijvoorbeeld... Het is heel erg maar voor migrantenkinderen. Maar dat je dus bijvoorbeeld de belastingbrieven moest lezen, vertalen. Uh, dat jij altijd degene was die moest bellen naar... Uh, weet de dokter. Ik wel, Elektra, de dokter, ja. et cetera, zeg maar. Uh, dus ja, wat, wat was uw vraag? Wat...
0: Nou ja, inderdaad, over bepaalde... <laughs> over in gesprekken een soort... Er zit een soort... Uh, er zijn onderwerpen waarvan je weet... Daar moet ik gewoon eigenlijk niet, daar moet ik omheen. Daar kan ik nou, niet ja. direct...
1: Ja, nou, um. ja, ik zit ook te denken of we dan ook echt gesprekken hadden of zo. Het was meer bijvoorbeeld dat mijn vader ooreerde. <laughs> mijn vader <laughs> houdt heel erg van, uh, uh, ik wil niet zeggen de les lezen, maar dat hij dan altijd ineens een heel lang uh, geschiedenisles mm. gaat geven over um, Amerikaanse politiek of zo, zeg maar. Of, en ze denk van, oh ja, dit gaat, nu, dit gaat natuurlijk heel lang duren. Dus als, ik weet bijvoorbeeld als mijn vader belt, dat ik denk van, oh ja, ik moet, als ik nu opneem, dan zit ik wel echt anderhalf uur vast aan. De geschiedenis van Rusland. Ik zeg maar wel, iets heel erg random. Zeg maar, dat ja. je, van, oh ja, je moet even kijken naar dit programma, want blablabla. Bla. Maar misschien hebben andere vaders dat ook. Ik weet het niet zo goed. Ja, ik, ik denk dat misschien meer de vaders dat hebben. Het is niet, ja, hebben. Dus nee. gewoon niet, niet alleen mijn pa. denk ik. Ja. Zeg maar. Nee, dus maar ja. het
0: is, je ziet bijvoorbeeld dat zij wel heel, eigenlijk heel mooi praat... met haar overleden zoon die, die steeds terugkomt. Dan kan ze het wel. Dan kan ja. ze wel heel open communiceren. Dan kan ze wel zeggen wat er dwars zit. Uh, terwijl ze dat in het, in het echte leven niet kan.
1: Ja, dus je moet eigenlijk in haar fantasie hebben, ja. eigenlijk. Ja, ja dat vond ik wel, wel pijnlijk om te zien, toch? Dat het ja. pas als die overleden is, dat ze dan nog steeds die scènes afspeelt van hoe het dan was, zeg maar. Dat vond ik wel, ja, ja, ik vond het heel erg verdrietig om te zien, zeg maar. Dat het, dat eigenlijk, het is eigenlijk al te laat, zeg maar, om haar ware uh, gevoelens te laten zien. Dus Dacht ja.
0: jij ook niet, ze weet het al lang.
1: Ja, dat, nee, dat is zeker, ja. Want ze zei de hele tijd, ge gebruikt toch woorden als... Ja, je, je is je vriend er dan ook, zeg maar? Als een, een ja, en dat wist ze het al lang, toch? Ja. Of niet? Ik... Ja,
0: ik denk het ook. ja, ik denk het ook. Ik denk dat dit typisch iets van dat omheen praten is. Ja. We doen alsof het er niet is. Ja, ik denk het ook wel, ja. En we negeren het gewoon, omdat het lastig is.
1: Ja. <laughs>
0: um, die coming-out, hè? Want hij, hij doet eigenlijk de coming-out van zijn... Overleden vriend. En ja. ik heb daar nog wel over nagedacht. En ik vind een coming out vind ik iets heel persoonlijks. Je ja. moet zelf bepalen wanneer iemand anders. Het is nooit iemands anders plek. Ja, hoe heb jij daarnaar gekeken?
1: Nou, ik denk dat hij gewoon op een gegeven moment ook dacht van ja, ik wil gewoon ook laten zien dat wat mijn band met Kai dan was. Zeg maar. Want ja, dat blijft dan nu gewoon de hele tijd begraven onder al hun stiltes en, en die last in translation. Zeg maar. Dus ik dacht dat hij op een gegeven moment van ja, ik moet gewoon. Ja, dit is hij. Ik heb toch ook van hem gehouden, zeg maar. Zo las ik het eigenlijk. Jij hebt daar wat meer moeite mee?
0: Nee, ik heb daar geen moeite mee. Ik vroeg me af of je, hoe je daarnaar kijkt. Omdat het natuurlijk ook. Wat ik net zei, hè? mensen uh, over het algemeen praten, uh, praten ze eromheen, maar het is ja. ook een, een vorm van zelfbescherming, misschien. Hè? Als je het niet toegeeft, dan heb je ook het gezichtsverlies niet. Ja. was het zijn plek en um, is het denk je dat dat goed is als als iemand zo, zo iemand als die vrouw daar dan zo mee confronteert?
1: Oh ja. Ja, ik vond het juist wel mooi... dat er daarna niet zoveel meer vertaald werd tussen die twee. Volgens mij toch een vlak na die... dat hij vertelt van... Kai was mijn vriend en dat dan gaat de vertalen Hoe heet de vertaler trouwens? Die heeft het gewoon een ja, naam. Ja, de tolk opgeschreven. Wat erg dat we haar dan soort ja. van ja. wissen of ja. zo. Maar die, dat die dan ook nog één keer zegt... Uh, nog één keer vertaald van dat Kai de vriend was... en dat ze al vier jaar of zo samen mm. zijn. En dat er na niet meer vertaald wordt. Dat is dan eigenlijk open voor interpretation... hoe zij het dan vinden. Maar ja... Ik zie aan haar dat zij uh, er nog wel iets over denkt of zo. Maar dat ze het wel denkt van, oh ja, maar dit wist ik natuurlijk helemaal lang. En, um, maar ik bedoel eigenlijk het ontnemen van Kei's coming out via iemand anders of zo. Ja, dat, dat,
0: maar ik bedoel ook echt uh, of je mensen die zichzelf zo beschermen op deze manier, door om dat soort dingen heen te praten, terwijl ja, ze dus, het eigenlijk al wel wist. Yeah. Of je iemand daar dan mee moet confronteren.
1: Ja, ja, vind ik moeilijk. Ik denk vooral, vooral in bijvoorbeeld de generatie boven mijn... die van mijn ouders bijvoorbeeld... dat die er niet meer echt een boodschap, boodschap aan hebben. Meer zo van, ja, wat, wat, een, wat shameful dat, je, dat wij geen achterkleinje krijgen via jou of zo. Um, ja, dat heeft natuurlijk te maken ook met de tijd, denk ik. Ja, ik weet nog dat er bijvoorbeeld uh, in het... Ouderlijk huis van mijn vader lag bijvoorbeeld een enorme boek, zeg maar. Van met dan dat, wat dan generaties teruggaat... gaat vanaf de VU, zeg maar, de, de achternaam, zeg maar. En dat stonden wij dan, dan helemaal onderaan, want ik ben, zeg maar, een zoon van een zoon van een zoon, et cetera, zeg maar. En dan stonden wij dan, dan heel klein onder en dan stonden mijn zusjes stonden er niet eens meer bij, zeg maar. De <lacht> worden dat het zo belangrijk geacht wordt yeah. dat wij, dus, de, dat we ja, een die dat zij is, worden gefilterd. Ja, ja. ja, nou, daar moest ik wel eens aan denken. Ja. maar uh, ja.
0: Um, het grappige is dat, dat je... Aan de ene kant wordt in deze film gezegd... Van dat, dat communiceren, want dat is inderdaad de boodschap. Hè? Je moet open zijn naar elkaar... en dan mm -hmm. communiceer je beter. Ja. Uh, aan de andere kant, op het moment dat die dat oude stijl... met elkaar gaat communiceren... dus die, de, de Britse man en, yeah. en June um, gaat het eigenlijk ja. helemaal mis.
1: Ja, het <laughs> ja. van Comic Relief of zo, dacht ik. toch als een beetje, ja. Maar het is het tegenovergestelde.
0: Daar, daar in die verhaallijn zegt eigenlijk... Hè, zodra je wel met elkaar gaat communiceren... dan verdwijnt de liefde ook.
1: Oh ja, oh, wat tragisch
0: eigenlijk. <laughs> Toch? Ja. ja, het is tragisch. Dus ze kunnen
1: beter niet ja. met elkaar communiceren. Nee. Uh, ja, wat kan ik gewoon zeggen. Ik, ik, vond, nee, ik vond hem gewoon een beetje een klunzige... Ik vond het wel grappig juist, dat, of een soort van lief of zo. Dat zij... Ik vind het altijd wel lief als mensen op latere leeftijd dan alsnog ja, ja, ja. die liefde vinden of zo. Dus ja. op zich uh, was ik wel pro-ellen of zo. Jammer dat dat niet heeft gewerkt.
0: <laughs> ja. Ja, ik heb ik, deze film twee keer gezien, want... Door corona is dit gesprek al een paar keer uitgesteld. Um, dus ik heb hem vorig jaar gezien. Daarna heb ik je boek gelezen. En ik heb hem dus nu net weer gezien. Ja. Um, en toen ben ik toch anders gaan kijken. Ik ben bijvoorbeeld anders gaan kijken naar uh, de rol van de tolk. Um, waar we het net al over hmm. hadden. Omdat zij tussen die culturen instaat. Ja. Dus zij, zij weet... Je ziet eigenlijk aan haar iedere keer... wanneer er iets gevoeligs wordt gezegd... of wanneer iets niet kan. Ja. Dat kan zij heel mooi laten zien, vind ja. ik.
1: Oh, yeah.
0: um, en een ander ding wat ik wat ik dus zag was, zij zegt op een gegeven moment zegt ze van, um, June zegt ja, ik, het is heel leuk want ik ik zeg alleen maar onzin en hij vindt nog steeds dat ik een soort exotische beauty uh, oh, yeah. ben. En toen yeah. moest ik ontzettend denken aan dat uh, hoofdstuk van jou over over stereotypen en de manier waarop um, aziaten um, worden worden vertoond in in films en in yeah. series en vooral aziatische vrouwen.
1: Yeah.
0: En de manier waarop dat invloed heeft op mensen... en de manier waarop mensen denken... over bijvoorbeeld Aziatische vrouwen?
1: Ja, uh, nee, ja, je hebt het gewoon natuurlijk gelijk. Uh, ik denk, ja, dat hoofdstuk ging inderdaad over laten we zeggen, eendimensionale uh, weergaves van de Aziat. Want ik denk vooral dat dat... Ja, ik hoop dat het vooral iets is van het verleden. Mm -hmm. <laughs> um, omdat ik vooral ook zie dat het steeds beter gaat. Maar destijds waren inderdaad, wat ik al noemde... Als ik bijvoorbeeld op school uh, uh, werd gestereotypeerd... dan was het altijd dat ik dan bijvoorbeeld... aan Bruce Lee of een Jackie Chang werd genoemd. En... Ik weet nog dat een keer op Instagram iemand zei van... ja, maar waarom ben je niet trots dat je dan een Bruce Lee bent? dat is, ja. hij is toch super soer? Ik, ja, maar ik ben toch geen... zie je waar, kijk naar mij. Ik wil liever, <lacht> geef me dan... Je, ja. al, ik probeer dus nu een voorbeeld te noemen van iemand anders. Maar dat was er gewoon niet zoveel destijds. Ja, misschien Jet Li, ook een andere <lacht> vechtmaster. Uh, ja, volgens mij uh,
0: zeg je in je boek ook... dat waren mensen die, die eigenlijk sloegen die alleen maar mensen in elkaar... en seks hadden ze niet.
1: Ja, het was niet per se dat... Uh, ja, laten we zeggen... Ik heb vroeger nooit gemasturbeerd op Jackie Chan, zeg maar. Ik nee. weet niet, misschien hier <laughs> mensen wel.
0: Maar, Handen.
1: Ja, het mag, het mag <laughs> zeker. Maar ik dacht meer van... Uh, hoe de Aziatische man in dit geval... bijvoorbeeld in Hollywoodfilms wordt weergeven... heeft natuurlijk invloed op hoe mensen kijken naar mij, gek genoeg. Want... Ik ben, was vaak bijvoorbeeld de enige Aziatische jongen in de klas bijvoorbeeld. Dus hoe je ook, het ook went of keert, zeg maar, het heeft een soort van een effect in real life. En ik denk dat heel veel mensen daar niet per se bij stil zijn. Hetzelfde geldt voor LHBT rollen mm -hmm. bijvoorbeeld. Dus als je alleen maar een Will en een Jack kent uit Will and Grace, zeg maar, als dat de enige. Ja. Of zeg maar, Nathan Lane in de Birdcage of zo, dan denk je van dit is hoe een gay personage is. Hetzelfde met mijn moeder. Ja, zij kent alleen André van Duin. Zij denkt van... Dus alle homo's zijn zoals André van Duin. Dus jij bent als André van Duin, zeg maar ik denk dat hoe... Ja, daarom wordt er zoveel gehamerd op representatie, denk ik tegenwoordig. Want hoe breder en genuanceerder die het, dat hele palet is... van hoe uh, Aziatische karakters uh, in grote films en tv-series worden gegeven, hoe meer mensen mij niet per se in dat hokje van de sushi-chef, zeg maar wat. Mm, yeah. iets, iets heel cliché's De computer-nerd zeg maar. is ze ook vaak. Ja, ja. computer nerds, inderdaad. Ja. Ja, ik, weet, ik weet nog dat ik ooit voor een reclamespotje <laughs> ik speelde in een reclamespotje... Toen moest ik een nerdbril op en een rekenmachine <laughs> vasthouden. Dat was dus blijkbaar mijn rol, inderdaad. Dus um, ja, ik denk, hoe, ik denk dat het wel steeds beter gaat. Vooral bijvoorbeeld met de invloed van Netflix of een andere streamingdiensten, ja. Omdat je bijvoorbeeld als kijker gewoon veel meer toegang hebt tot... Uh, andere gezichten, andere culturen, andere uh, soorten genders, ik zeg maar wat, of uh, hoe er naar seksualiteit wordt gekeken, et cetera. Uh, en dat, ik hoop dan dat, ja, misschien heel naïef of zo, maar dat daarmee ook je beeld van wat iemand kan zijn, uh, mee verandert. Uh.
0: En wat dus ja. heeft dat met jou? Want je zegt andere mensen kijken naar mij... maar jij kijkt ook uh, naar jezelf. Ja, zeker. Je spiegelt jezelf ook aan series en, en, en films. Um, had je Aziatische rolmodellen? was dat inderdaad ook alleen Jackie Chan en dat was het?
1: Uh, nee, ik wil niet zeggen dat Jackie Chan misschien mijn rolmodel was of zo. Maar meer... Um... Ja, mijn ouders hadden vroeg bijvoorbeeld altijd videobanden. Hm. Ja, een heel oude vers, maar van VHS-banden die ze uit China over lieten komen... Ja, maar ik zit te denken, we keken altijd naar van die fantasy-series of zo. Met, uh, ja, Kong is bijvoorbeeld de, de toveraap of zo, zeg maar. Dus, ik wil zeggen, zijn dat mijn rolmodellen dan of zo? Nee. Niet per se of zo? Ja, ik wilde vroeger, ik wil, weet wel vroeger altijd als ik dan, ik denk dat vroeger dat heel veel mensen dit hebben, maar als je dan bijvoorbeeld naar een <laughs> James Bond film bent geweest, dan denk je van, wauw, ik ben vandaag, ik doe een dioscoop bij die van, ja, ik ben echt ook, ook zo'n actueel, ja. zeg maar. Uh, maar om mezelf te spiegelen... Ja, ik denk bijvoorbeeld... Mijn hele boek is natuurlijk ook geboren uit het idee... dat ik zelf bijvoorbeeld heel veel stereotypen heb... over andere Chinese Nederlanders. Ja. Omdat ik natuurlijk ook gewoon ben opgegroeid in Nederland... waar uh, de representatie beperkt is. Dus hoeveel videobanden mijn ouders ook laten overvliegen uit, ziet, Nou, zeg maar, het, het verandert niet mee als ik bijvoorbeeld... als iedereen naar file achterwerk en uh, telekits kijkt. Ik zeg maar, nou, ik zeg maar wat als voorbeeld of zo... Dus, uh,
0: maar dit is toch fascinerend, want je bent zelf Chinese Nederlander, maar je hebt dus tegelijkertijd ook nog zelf allemaal vooroordelen tegenover Chinese ja, nederlanders mijn,
1: uh, Ja, een scène uit mijn boek, zeg maar. het begint als ik bijvoorbeeld zelf iemand tegenkom op straat en dat ik dan schrok van mijn eigen gedachten. Ik dacht van, ik, denk, ik dacht van, hij kan, hij kan vast geen Nederlands. <laughs> uh, hij kan, vast, die, het was, die, ja, het was, een, het was een, een, andere Chinese, een andere Chinese man die ik tegenkwam op het station. En toen dacht ik: van, wow, Wauw, wat gek dat ik dit denk. Misschien is het gewoon de directeur van. Ik zeg maar wat. Ja. Um, dus, maar dat, ja, het, het is net zoals dat ik ook ben opgegroeid in een maatschappij. waarin ik had vroeger inderdaad Will en Jack als. Uh, LHBT-rol, want ja, daarvoor zeg maar, dus het was ook best wel beperkt. Dus ik dacht altijd van, oh ja, dank ik maar niet uh, de, het een ben, dan word ik niet gepest ja. of zo, zeg maar. Dus, ik die dacht ene me... is
0: heel, Jack is heel flamboyant, heel erg outgoing, ja. dus echt gewoon, nou ja, vrij stereotype trouwens. En, en ja. Will is eigenlijk gewoon,
1: dus dan probeer je als, netjes en, als gay en... jongen, probeer je dan in ieder geval dat niet te laten zien, want dan word je gepest. Net zoals ik dacht van, ja, ik moet niet de Chinees overkomen, want anders word ik daar ook om gepest. Dus bijvoorbeeld, ik noem altijd als voorbeeld... dat bijvoorbeeld mijn moeder altijd vroeger eten meegaf naar school. En ik dacht, daar ik altijd om gepest. Als een, dat mensen dachten van... wat is het voor een stinkende gore troep die je altijd bij hebt in, in, in trommel. je broodrommel? En toen dacht ik wel, ik moet dan dus dat deel blijkbaar uitwisselen... want anders hoor ik niet bij de grote groep. zeg maar mm. Net als dat ik dus niet moet laten zien dat ik gay ben... want anders hoor ik niet dan kan ik niet meepraten, word ik niet uitgenodigd, et cetera. Dus het is, ja, wat maak je het jezelf dan inderdaad ook zo moeilijk, inderdaad. Maar ik was, had gewoon niet, zelf, niet genoeg zelfvertrouwen om hmm. uh, te kiezen van... ja, ik wil, ben wel, uh, wil wel gewoon tongen met een jongen over het schoolplein. Zeg maar wat. Dat, ja, dat was, daar was ik gewoon niet zeker genoeg voor.
0: Nee, je hebt die twee, die twee kanten die je hebt. En er zit allebei, denk ik, want je, je omschrijft dat ook... De, de eerste keer dat je met een, uh, een, 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 een Aziatische Nederlander date... Oh ja. is, is voor de documentaire. Daarvoor dacht je ook van, ik vind het allemaal ja. niks. Er zit, dit is misschien een beetje een gekke vraag... maar er zit natuurlijk een soort iets van zelfhaat eigenlijk in. Of, of hè, je projecteert ja. toch... Toch? Ja. Vind je dat? Ja.
1: Uh, ja, eigenlijk hetzelfde als wat ik net zei. Van je, ben, je wordt geboren in een wereld waarin dat niet de norm is, zeg maar. Dus dan, ja, ik was... Laten we zeggen, ik vind dat ik, zeg maar... Uh, laten we zeggen, ik wil dat de volgende generaties zekerder zijn dan ik vroeger was, zeg maar. Dus... Uh, Sorry, wat was het? Ik, ik ben de hele tijd soms... bij nou ja, nee, nee, <laughs> nee, ik vroeg, ik
0: vroeg of, je, of het inderdaad een vorm van zelfhaat is. Dat oh, sorry. Je, ja. Op die manier
1: ja, dus. Of, ja, maar. precies. Omdat je natuurlijk mee... Net als, ja, ik word toch beïnvloed door de mensen om mij heen. Zeg maar, als die een grap maken over... Zeg maar, wat zwarte mensen, als juiste mensen... Alles wat niet zeg maar, hetzelfde is. Dan, ja, ik weet niet. Vroeger deed je, deed je gewoon mee of zo. Ja. Dus um, je wist gewoon de dingen... Uh, waarvan je denkt dat je daarmee kwetsbaar wordt gemaakt of zo. En uh, tegenover de rest. Ja, ik zat bijvoorbeeld altijd... Ja, dit is gewoon heel particulier, maar ik zat altijd bijvoorbeeld in jongensklas. Ik deed natuurlijk een techniek als profiel. En dan, ja, je wilt toch stoerder zijn, <laughs> stoerder overkomen dan je bent. Ik was natuurlijk helemaal geen niet stoer, geen Bruce Lee, mm. Gewoon zeg maar wat. Dus... Uh, ja, dan, dan verand, pas je je soort van je narrative soort van aan... dat je dan toch een, soort van een beetje bijhoort of zo. Dus ja. Is, ja.
0: is het veranderd door het boek? Of is het ook veranderd doordat je dus inderdaad... wat jij nu zegt, hè, van die, die verandering dat je het vaker ziet in, in films... en in series, ik denk dat het meer...
1: beide. Omdat voor het boek... Nou, voordat ik het boek schreef... Het is heel gek, maar ik ben opgegroeid in een wereld... in een omgeving zonder andere Chinese Nederlands, Bijna geen enkele andere, zeg maar. Als ik was altijd vaak de enige in de klas... dat komt, nou, laten we heel versimpeld zeggen... dat het komt gewoon vaak omdat bijvoorbeeld... Chinese migranten kiezen voor een plek in Nederland... waar nog geen ander Chinese restaurant is. Wat is heel slim voor de zaken. <laughs> dus plant je jezelf daar neer, dus start een restaurant... en dan ben je gewoon binnen, eigenlijk, zeg maar. Dus oh, ja. wij waren bijvoorbeeld in Hooge Hoge Heide... waren wij een van de twee... Ja. Uh, Chinese families, zeg maar. Dus mijn toegang daar... tot andere Aziatische gezinnen... was gewoon erg klein. Ik ging daarna bijvoorbeeld ook... Uh, Engelse taal en cultuur studeren... en filmstudies. Nou, laten we zeggen... dat er waren weinig Aziaten te vinden. Um, dus voor mij was het gewoon ook een manier... om een excuus te verzinnen... om die vooroordelen die ik had... over andere Chinese Nederlandse soort van te ontkrachten. Want ik dacht... het kan natuurlijk niet waar zijn... dat de Chinezen die ik tegen kon op straat... geen... Nederlands kunnen. Dat is, want denk ik. Ik denk dat automatisch ofzo. zo. die zullen wel iets met business studeren of zo. Er zijn vast heel veel studenten die wel business studeren. Maar voor het boek heb ik dus denk ik 45 mensen gesproken uit heel Nederland. Eigenlijk kleine plaatsen, grote plaatsen, man, vrouw. Uh, Non-binair, uh, gay, uh, hetero, uh, et cetera. Um, ja, het, het, het is heel gek, maar als je zo diep in gesprek gaat met mensen en vaak soms meerdere keren ook over echt hun diepste verlangens en <lacht> hun identiteit of zo, dan denk je ook van: oh ja, dit is ook gewoon een Nederlander en hij, hij of zij of hen is toevallig ook nog een Chinese Nederlander. Dus ja, ja, ja. is dan veranderd automatisch mee. Dus ik denk nu niet meer van: oh ja, dit is wel business deal Ik denk meer van: ja. oh ja. Het is gewoon iemand op straat, ja. denk ik. Gewoon. We
0: hebben nu de het nu eigenlijk vooral gehad over dat, dat interculturele... maar wat natuurlijk opvallend is aan Lilting ook, is dat het een, dat een hele liefdevolle relatie schetst tussen twee mannen. Die zie je eigenlijk ook niet zo heel vaak. In films? Ja,
1: meestal gaat het over, oh ja, ik ben depressief, want ik ben... Ja. Valt buiten de norm ja. of zo, toch?
0: Ja. Zijn
1: er zijn nog andere voorbeelden van... positieve <laughs> repressatie, vast wel.
0: Ik, weet niet, ik vond dit gewoon een hele fijne, warme, warmere lijst. Ik vond het leuk om te zien.
1: Oh ja, ik zag, oh ja uh, God's Own Country had ik eigenlijk ook hmm. voorgesteld. Voor Tip voor thuis. Ja, dat is, was ook een van de weinige keren dat ik toen zag... Uh dat het, ja, spoiler, maar dat het een happy ending had... tussen twee mannen die wel heel veel struggles hadden... want hun omgeving, die vindt yeah, yeah. het niet leuk, et zitten vast in een systeem waarin het niet wordt gewaardeerd, et Maar dat ze dan wel uh, samen een huis hebben, vond ik wel leuk. Ja. ja.
0: Het, ik vraag altijd wat, wat de lessen zijn die mensen uit deze films halen. Heb je welke, welke oh, wow. lessen? Ja? Welke lessen moeten mensen hier nou van mee naar huis nemen vooral?
1: Um, een goede vraag. Ik denk misschien toch het hele idee van. Ik bedoel, ik vier elk jaar ook een. Wat is het, International Coming Out Day? Want ik, vond, ja, ik vind het belangrijk dat mensen zelf kunnen mogen zijn. Maar ik denk wel dat er soms meer achter zo'n coming out zit. Dan je denkt, ja, het kan bijvoorbeeld je leven in gevaar brengen. Niet in hmm. dit geval bijvoorbeeld. Maar uh, ja, we hameren gewoon altijd zo op: van uh, ja, je coming out is echt een van de belangrijkste momenten in je, je gay zijn. Of en het je moet. Niet zijn. Ja, um, want alleen dan kun je je ware zelf zijn of zo. Maar ja. Ik denk soms dat het niet altijd zo evident is, zeg maar, in uh, een niet-versus-cultuur of zo. En dan zit ik altijd te denken of we dan zo een hiërarchie moeten maken tussen die culturen wat betreft wie dan het het beste doet of zo, zeg maar. Dus ja. Maar of dat een directe les is, weet ik niet. Maar ik werk nu bijvoorbeeld vooral aan de representatiekant, omdat ik het heel erg belangrijk vind en leuk vind, zeg maar, om te laten zien dat er nog andere culturen in Nederland rond waren. Dus ik ben bijvoorbeeld nu bezig met een roman. Bijvoorbeeld, en het gaat dan nou, niet direct over Aziat zijn. Of zo, maar daar heeft het natuurlijk wel mee te maken. Omdat ik... Het, vroeger zou ik een verhaal schrijven... en dan ging het helemaal niet over... Als je mijn eerste fictieverhalen terugleest... denk ik... Waar komen deze mensen vandaan? Het is een onduidelijk of zo. En nu denk ik van ja... Wat gek dat ik daar niet over schrijf. Het is zo'n grote mooie bron om uit te putten, inderdaad. En nou, bijvoorbeeld het hele idee van... Ja, Pride vind ik bijvoorbeeld belangrijk als... Uh LHBT'er. Uh, dus vandaar dat ik daar meteen ja op heb gezegd toen ik uh, werd gevraagd als ambassadeur bijvoorbeeld, omdat dat een van de zichtbaarste plekken is. De, ja, ze, ze zeiden tijdens dat telefoontje, ik weet niet of het waar is, zeiden hmm. ze van, ja, kijk je nog een kwart miljard mensen weten dat uh, Pride Amsterdam bestaat er een kwart miljard. <lacht> nou, ik, natuurlijk zeg ik ja. ja, ja. Toen dacht ik ja als ik nou degene op boot 1 mag zijn als eerste oost als ambassadeur. Nou, en als ik dat had gezien als 16 jarige nou wat, de, ja dat zal ik kan niet bevatten zeg maar, wat het met mij had gedaan. Dat iemand daar dus zichzelf is wezen als Aziat als en als Albert Deer bijvoorbeeld. Dus uh, ja dat, ik denk dat dat stukje trots... Uh, ik denk dat we dat wel vaker moeten herhalen inderdaad. Omdat het boek... Uh, mijn boek is bijvoorbeeld gewoon heel erg een proces bijvoorbeeld. Want je begint op een gegeven moment gek genoeg bij schaamte. Zeg maar, en dan moet je dus langzaam daaruit. Dus ik hoop dat heel veel mensen dus bijvoorbeeld heel veel hebben aan uh, het boek. Maar ook aan bijvoorbeeld... Positieve queer representatie dat je dus wel bijvoorbeeld gewoon uh, een leuke relatie kunt hebben in plaats van eigenlijk nou, ja, ja, ik moet vooral moet denken: zijn. al die historische ja, lesbian drama's, toch? Van ja, al die, ja, ja, ja. waarbij bijvoorbeeld lesbische vrouwen vroeger altijd dan moesten ja. struggelen om zichzelf te zijn. Ja, dus ja, nou, in het begin was ik best wel verdrietig, vooral mijn moeder zei van nou ja, laten we zeggen, mijn moeder is niet de koningin in het communiceren. Ik uh, dus was een keertje thuis. En dat was dan vlak na mijn boek uit. Was, zeg maar toen uh, kwam, nou ja, laten we zeggen, het, het ging zo. Dus ik zat in de keuken. En zij liep dan van de snackbar door de keuken... naar de voorraadkast, zeg maar, achterin. Dus dan liep ze dan en zei ze... ik heb je boek gelezen. Zei, oh, ik ben begonnen in je boek. En dan liep ze door. En dan dacht ik, ah, hè, wat is weer weg of zo. Maar dan kwam ze terug en zei ze... waarom heb je dat opgeschreven? En dan liep ze weg. En dan, dacht ik, okay. en dan kwam ze weer terug en dan zei ze... Ja, dat zijn dingen waar we eigenlijk niet over praten. En het liefst heb ik door, Ja, ze is gewoon natuurlijk even aan het denken wat ze daar nog verder moest, over moest zeggen of zo. Maar ze zei van. Ja, ja ik kon dus niet. Ik, ik, heb het, uh, ik heb het weggelegd. Ik heb het niet uitgelezen. Dan liep ze gewoon weer door. Zeg maar. Dus ik, in het begin was ik er wel verdrietig over. Vooral omdat je dan, je hebt zo hard gewerkt, zeg maar, om jezelf te mogen zijn tegenover je ouders. En dan wordt het niet erkend, ofzo, ja. zeg maar. Dus. Uh, Zelfs, dat, kon, dat heeft dus niet te maken met dat ik niet trots ben op mijn als ja-zijn. Want dat, dus, dat heeft echt te maken met de LHBT-kant, zeg maar. Dus als ik het alleen maar had gehad over kijken hoe fantastisch en gevarieerd en divers deze groep Chinese en Nederlands is die ik heb gesproken, dan had ze het fantastisch gevonden. Um, ja, ik weet nog dat ik een keertje bijvoorbeeld was uitgenodigd... Nou, om in de tuin van Femke Halsema een <laughs>, barol te krijgen. En ik dacht, ik wel mijn ouders. Toen dacht ik, oh nee, dit is voor Pride. Dus ik oh ja. ga het niet leuk vinden. Het was denk ik van... Zij, nou, mijn moeder geldt natuurlijk wel op het grote naam van Femke Halsema. Maar je, helaas kon ik het dus niet vertellen. Dus soms denk ik wel van... Uh, ik doe het niet meer voor mezelf natuurlijk. Ik doe het gewoon voor de generatie. Nou, wat heel gek klinkt, maar... Uh,